0: Du lytter til P1.
1: Store dele af verdenspressen har haft øjnene rettet mod USA og Las Vegas hele natten og formiddagen for at følge med i amerikansk fodbold. Men måske mere for at følge med i det der kæmpe show, der hvert år tiltrækker sig en hel masse opmærksomhed også herover for Europa. Super Bowl bliver jo altså set, ja, blev set sidste år, 115 millioner seere. Og hvor ca. 42% af de amerikanske seere tuner ind på selve sporten, så er resten af serierne meget mere interesseret i det her halftime show. Og de berømte reklamer, de er underholdende. Det er de, 100%. De er sjove, og et billede på vores tid. Hmm, måske. Vi dykker ned i Super bowl reklamerne
2: Og fra et ø, kæmpe show til kæmpe kunst. Den nu 20 år gamle boyfigur på Aros i Aarhus har nemlig fået selskab af to nye væsener, kunne man kalde dem, som tiltrækker sig en hel del opmærksomhed. Særligt det store værk, der hedder A Girl. En lille, bitte, kæmpe person, som er sådan et babylignende væsen, der vist nok lige er blevet født og har et helt utroligt alvorligt udtryk og meget sammenknæbende øjne med sådan dybe fuger ned gennem ansigtet. Vi kigger videre på kæmpe værker i det hele taget og på, hvad de betyder for museernes branding i dag.
1: Mm, insisterende og intimiderende værker. Ja. Men først en fototur ud i klimakrisen, og kulturen er på vingerne i dag. I dag står Linea Albinus Lande og Jesper Dren
2: mig i Køgebugt, kampklædt politi, der forskændser sig mod klimaaktivister og oversvømmelser ved Rune Klint nær Præstø. Tre ud af fem af de nominerede billeder til årets pressefoto 2023 er i år klima- eller miljøfotografier. Klima- og miljøhistorierne er ellers ofte ikke sådan helt vildt visuelle, men nu er de ved at blive det. Det siger Sargal Biati, der er selvstændig fotograf og medlem af jurien, som altså, udvælger årets pressefoto.
0: Det er... Vi at være første gang, at vi som fotojournalister kan dokumentere de klimaforandringer, der sker. Det har i mange år været sådan, at det ikke var noget, vi kunne vise, fordi det har været noget, der lå frem i tiden. Noget, vi har talt om, vil komme til at ske på et tidspunkt, og også noget, som vi har talt om, måske vil ramme andre end os her op i Norden. Og det er ikke et bevidst valg for os, at vi har valgt tre klimahistorier. Jeg tror måske, at nu og jeg tænker over det, at, øh, at det er fordi, at det jo nok har påvirket os. Altså, udover at fotografierne har påvirket os, vi har syntes, at de enten havde en æstetisk kvalitet, eller en flot historie, så tror jeg måske også indirekte, at vi jo nok selv er optaget af det på en måde. Så når vi ser de her billeder, så, så rører de os ubevidst. Tror jeg. Men øh, det er lidt svært at give sådan noget om nu, fordi det kom faktisk bag på mig selv, at øh, at det var tre klimahistorier. Jeg havde faktisk slet ikke tænkt over det, indtil det var en kollega, der skrev, at tre ud af fem er klimahistorier. Det var faktisk først, da det gik op for mig.
2: Tonsa Isar Gjelbiati, selvstændig fotograf og medlem af jurien, der udvælger årets pressefoto 2023. En af de her nominerede, det er Asger Ladefode, fotosjournalist på Bærlingske, og han fortæller her om det at tage et billede af Fittemøg i Køgebugt.
3: Det er et billede, der er taget øh, i den nordlige del af Køgebugt, øh, og det øh, viser en havbund. Vandet er meget grumset, det er uklart. Øh, det er taget sådan lidt for afstand, så sådan den, den forste del af billedet er den tydeligste. Det er der, hvor, man, hvor, man, hvor bunden den er mest konkret, eller mest øh, til at fornemme. Og når man så ligesom dykker ned i den her bund, så er, det, så er den fuldstændig sådan... Øh, overbevokset af det, der hedder fedtemøg. Altså, den er fuldstændig kvalt ind i de her øh, invasive alger, der opstår, når der er ildsvind. Så Så det er meget tydeligt, at det er sådan et dystopisk billede, det her er et melankolsk billede. Øh, det er ikke, hvad man normalt ville forbinde med en sund øh, havbund. Så det illustrerer problemet ret tydeligt.
4: Hvordan fik du ideen til billedet?
3: Ideen opstod, øh, fordi jeg hørte et afsnit af Genstart sidste efterår eller for efterår, undskyld, som havde en biolog på besøg, der beskrev tilstanden i det danske farvand. Og selvom jeg godt vidste, hvad ildsvand var, øh, så mange af ser gør, så, så satte han det simpelthen på spidsen af gode grunde.
5: Ud af 100, flere hundrede danske farvande, som man deler op i små områder, der er der faktisk kun tre, der lever op til god økologisk tilstand. Altså hvor der er det, der skal være. Så det står rigtig, rigtig skidt til.
4: H. Ebert er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.
3: Og mens jeg hørte den her, øh, den her fortælling fra, fra biologen, dukkede der bare en masse billeder op. Øh, og så gik det ligesom op for mig, at jeg har sgu aldrig set, hvordan ildsvendt det faktisk ser ud. Jeg ved godt, hvad det er, men, men hvad er det faktisk helt konkret? Øh, og der opstod sådan en helt lavpraktisk nysgerrighed og tænkte, det, det, det kan jeg faktisk fotografere det her.
4: Og hvordan foregik det så helt lavpraktisk på den dag, hvor du tager de her billeder?
3: Det, altså det endte faktisk med at vare et helt år, det her, hvor vi fulgte havets øh, cyklus i øh, forår, sommer og efterår og vinter. Øh, men helt lavpraktisk så handlede det om, at øh, jeg havde mit dykkerudstyr bag i bilen, og så kørte jeg simpelthen rundt i Danmark øh, og fandt nogle øh, veje og grusveje, hvor jeg kunne komme så tæt på vandet som overhovedet muligt i... De hårdest ramte områder, altså det er, det er fjorder og vige og bugter, det man sådan kalder det indre danske farvand, det er der, hvor det så aller, aller kritisk til. Så jeg har faktisk bare kørt rundt, måske lidt tilfældigt, men alle steder har, har simpelthen bare vist sig at, at, at bære så tydeligt tegn af ildseng, så, så jeg kunne hoppe i lige meget, hvor jeg fandt øh, et sted at kærbilen og lave de her billeder. Det var, det, var ret, øh, det var ret vildt, egentlig.
4: Du hopper i vandet, har dykkerudstyr på... Og, og hvad gør du så helt konkret?
3: Når jeg har fået det her dykkerudstyr på, så ligger jeg jo, øh, det er jo sådan noget lavvandsområde og fjorder, så jeg svømmer øh, først sådan den nærmest et par hundrede meter ud, øh, hvor der ligesom kommer noget dybde på. Øh, og så dykker jeg ned, og der skal man forestille sig, at sigten er utrolig dårlig, så det er ikke sådan en sommer. Æ, sommerstrand, som man ser op, øh, op i Nordsjælland. Det er grumset mudret vand. Så snart du rører havbunden eller, eller bunden her, så vivler sådan noget lag af døde alger op, Æ, så, så man kan ikke rigtig se noget. Så, et, så det er følelsen af at dykke ned i sådan et, et mørkt hul, og så på et eller andet tidspunkt, så dukker bunden op. Og, og så fotograferer jeg den.
4: Hvad vil du gerne med det billede?
3: Altså, det her billede er jo en del af en større serie, som ligesom dokumenterer ildsvindsfænomenet og problemet over hele Danmark. Øh, og, og som jeg lidt selv denne åbenbaringer fik, da, da biologen han beskrev det, så, så vil jeg egentlig gerne bare vise det. Øh, fordi jeg tror, at meget af det, der har været med, med ildsvindsproblematikken tidligere, er, at det er lidt sådan er tal og eksperter og ting, man måske lidt kan diskutere. Men, men fotografiet er jo indiskutabelt. Altså, det er jo et faktum, det her... Så når jeg viser det, og jeg viste det i den omfang, det blev vist i, så, så stadfæstede det ligesom problemet ret tydeligt. Og, og det, var sådan det, der, øh, altså det var sådan set det, der var hovedmotivationen. Og så er der også sådan en... Altså jeg var selv motiveret til at lave noget med miljø. Altså jeg har meget, jeg har rejst meget udlandet og dækket konflikter og krige, og, men prøve at lave noget, der var helt nært. Det her, det påvirker mig personligt. Også måske prøve at få folk til at forstå, at det her, det er jo ikke landmændenes natur, eller politikernes natur, eller, altså det, er jo, det er jo din natur, det er min natur, det er min havbund, det er min fisk. Så simpelthen at, at få folk til at forstå, hvad det egentlig er, der er sket med, med, altså, nu kan man kalde det en ikke-natur, fordi det faktisk står helt forfærdeligt til, ikke? Så, så prøv at åbne øjnene på folk, er vel sådan den helt store mission. Lykkedes det? Det synes jeg altså, det, det øh, Altså, man vil jo altid gerne have mere, <laughs> fordi det er så stort, det her problem. Men altså, da det kom ud, der blev. Øh, vi var jo et helt hold til sidst at arbejde på det. Fuldstændig blæst bagover, hvor, hvor meget opmærksomhed det fik.
4: 12 minutter over 8 er klokken, og der blev restet lidt, fordi vi har i mellemtiden fået besøg af Miljøminister Magnus Højnecke. Godmorgen og velkommen.
6: Ja, godmorgen.
4: Har du været ude og fiske i de danske fjorde eller indre danske farvande for nylig?
3: Øh, så jeg tror, den der sådan helt oprindelig idé med at vise det faktisk bare kapotte, fordi folk havde tydeligvis ikke set det her før. Så det blev jo lige pludselig en stor politisk diskussion. Man kan så sige nu, altså er der jo faktisk ikke sket noget som helst politisk. Altså der blev afsat nogle penge på finansloven, men, men der er ikke kommet nogen store tiltag. Der er ikke kommet nogen ændringer. Så lige nu er udsigterne præcis det samme, som det var, da, da de sidste efterår fik store dele af Danmark til at, til at råbe op.
4: Jurien skriver, at de fleste nok ikke havde troet, at historien om den døde havbund ville være visuel. Hvordan opdagede du, at den var det?
3: Hmm, det er jo meget subjektivt. Altså, fordi man kan jo sådan set også godt argumentere for, at det her det ikke er særlig visuelt. Øh, fordi det er, jo, altså det er jo sådan den helt øh, fotografiets APC på en eller anden måde. Altså som man bare dokumenterer noget, du ikke er vant til at se. Øh, så er der jo en masse sådan udviklinger i altså sådan fototeknisk med, hvordan du komponerer og har flere lag i billedet og alt det her, hvor det her det er jo meget, meget skrællet ind til benet. Det viser simpelthen bare en situation. Så er der ovenikøbet ikke nogen mennesker, der er ikke nogen ansigter, som er de her normale umiddelbare følelser, man bliver draget af i et, i et fotografi. Ja, jeg ved det er måske faktisk svært at definere, hvordan. Øh, men altså for mig som, som bruger og som, som man kan sige gennemsnitlig dansker, så påvirker det her fotografi mig. Så, så, øh, så vækker det stadigvæk følelsen, når jeg ser det Når jeg kigger de her billeder igennem øh, så, så om det er fordi, det er visuelt stærkt eller ej Men det viser jo faktisk Det viser jo i hvert fald, hvad fotografiet kan
4: Hvad er det for nogle følelser, det vækker i dig?
3: Øh, det er mest af alt Den der forarvelse Sådan, øh, Tænk, at det simpelthen er gået så vidt Altså, øh, vi har jo talt om det her I mange, mange, mange år Og forskerne har råbt om i mange, mange mange år om det Så vi har jo alle sammen vidst det Så jeg bliver provokeret af det øh, Jeg bliver frustreret over det Altså, altså lidt ligesom altså den her sådan en lille klimaangst, der kan ligge ind, når man læser for mange negative øh, nyheder, eller altså f- bare generelt faktisk følger udviklingen med, hvordan vores natur og klima hænger sammen. Den samme følelse, den, den bliver vækket, når jeg ser de her billeder. Og som man kan sige, det er, er utrolig nært, så det er også det, der er med det her projekt. Det, det er jo ikke en i mellem Amerika, og det er ikke noget is oppe på Grønland. Det er faktisk noget, der ligger øh, 20 minutter i en bil herfra. Så, så på den måde tror jeg også at folk kunne relatere og inklusive mig selv ret meget nemmere til det her, for det sådan er det jo det nære det er det der vækker følelser.
4: Men en modret havbund er jo ikke øh, typisk noget der sådan nødvendigvis vækker følelser eller gengkældelse hos folk. Var du nogensinde i tvivl om at det var et spændende nok billede?
3: Det var vi sådan sikkert hele tiden. Altså det var faktisk først jeg lagde fem af billederne af øh, ud på Twitter. Øh, og man kan sige at det projekt vi, vi publicerede var jo sådan en stor lang meget øh, flot visuel fortælling. Der tror jeg så fem af billederne på Twitter og så galopperede det bare derudaf. af. Øh, og det var faktisk første gang jeg sådan tænkte okay det dur faktisk det her øh, fordi vi havde virkelig været meget i tvivl og vi har i vores store fortælling har vi også fået en fisker og nogle øh, børn, der sejler i, en, øh, i Limfjorden og en landmand. Og fået nogle ansigter på at prøve at gøre det sådan lidt mere traditionelt. Men altså, det viser bare, at det, som der battede, det var faktisk øh, den helt benhårde dokumentation og fotografiet.
1: Det var det, folk reagerede på. Det var ikke alt andet. Og sådan fortalte Asger ladefod der er fotosjournalist på Berlingske og det var Natasha Gyasi, der havde talt med ham om han billede dødvande, der var altså nomineret til årets Pressefoto 23. Og Ladefods foto er jo ikke det eneste af de nominerede, der handler om klima- og miljøspørgsmål. Christian Falk-Wolf og Mads Nissen er også nomineret for et fotografi, der taler ind i det samme tema. Og nu har vi Søren Bo Pagter med mere her i studiet. Du er, sidder i Aarhus. Hej Søren. Hej, hej. Leder af Fotosjournalistuddannelsen på Danmarks Medias Journalisthøjskole, Søren. Hvad, for din stol, hvad er det udtryk for, at tre ud af fire af de nominerede til årets pressefoto er
6: klima- og miljøbilleder? Svaret ligger næsten lige for, ikke? <laughs> jo. Øhm, jeg tænker, at, at for, for mange af vores studerende og for, for mange unge mennesker, også, og derfor så også unge fotosjournalister, så er, øh, så er det her noget af det, der, der fylder allermest. Det er simpelthen på, på top tre over, over emner, som vores studerende gerne vil, vil forsøge at, at dække og fotografere. Og, øh, og når nogle af begivenhederne så øh, kommer tæt på og, og er her i Danmark, så er det jo nærliggende, at, øh, at, de, at de også bliver fotograferet og dokumenteret
2: mm. ja. Så der er, en, der er en kobling der også, tænker du, eller der sker noget, som går igen, både på, på journalistuddannelsen og fotojournalistuddannelsen, og så i, øh, i den danske presse og i de billeder, vi ser der?
6: Ja, helt sikkert. Altså, jeg, for, øh, for godt og vel et år, ja, knap et år siden, der, der havde vi en udstilling på Copenhagen Fotofestival med vores øh, fjerde semester studerende, og der havde vi, lavet, vi, havde vi 10 forskellige historier. Og tre af dem var om miljøemner, og den fjerde kan man man argumentere for, at den var delvis også om om miljø og natur på Grønland. Så så fire ud af de der ti historier handlede om... Om øh, det miljø, der, der omgiver os ja. øhm, så, så det er bare noget, der, øh, der ligger de, de unge mennesker meget, meget tæt Og, ja.
1: og som øh, Sara Galbiati, som du jo også underviste en gang, øh, fortalte før Så handler det jo også om, at nu er det pludselig håndgribeligt Vi kan, vi kan bare se det For, nu, Før var det antydninger og noget, der var sådan lidt øh,
6: fluffy Nu er det simpelthen håndgribeligt Det er vel også det, der afgør det Helt sikkert, altså før, og det, det sagde Asger jo også, altså før han så har man jo rejst ud i verden og, og har kunne dokumentere forskellige øh, katastrofer og klimaproblemer, og, men, men nu er nu nogle af situationerne kommet øh, til os selv. Øh, Askers billede er måske sådan lidt, lidt atypisk, fordi at han er jo så en, der, der afslører, hvordan det rent faktisk forholder sig. Og, og ikke blot, han siger selv, han dokumenterer det, men jeg synes jo, at, at han med sin idé afslører noget, som, som vi ikke havde set. Og det er jo også noget af det, der er, der er det nye, det er, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi vise folk, at det her rent faktisk er, er helt galt.
2: Ja, og det leder mig i virkeligheden til det næste spørgsmål, Søren Bo hvad kræver det? og tage sådan et rigtig stærkt billede af klima- eller miljøforhold i, fra, fra, bare fra den danske baghave jo nærmest i dag?
6: men øh, som udgangspunkt kan man sige, at det, jeg synes, det er rigtig svært, fordi at, at, øh, at øh, klimaproblematikken herhjemme er jo ofte usynlig. Altså, det er noget, det er noget PFAS, og det, er noget, det kan være noget luftforurening, øh, det kan være klimaangst. Altså, alle sammen nogle ting, som, kan, som er svært fotograferbare, fordi at det ikke er noget, der er, er konkret, noget, der sådan er, er synligt. Øh, Asger gør det jo så, fordi at, at han formår at gå, gå ud og under vandet og, og gøre det synligt for os. Men det, der jo så adskiller det lidt med de her tre billeder, er jo, at, at situationerne bliver så, eskalerer så meget, eller katastroferne bliver så store, så vi rent faktisk kan se det, og vi får syn for, for savn. Mm.
1: Og jeg skal afsløre mange andre ord for første gang i virkeligheden på den her måde direkte klimaproblemet. Hvis vi ser på igennem
6: tiden, mm. de år, du har været i, i spil, hvilken rolle har klimafotografiet spillet? Jamen, ikke ikke nogen stor rolle, det, det kan man ikke påstå. Øh, altså, klimafotografiet har, har, har det svært, og det har det måske også stadigvæk, på trods af de her tre fotografier. Fordi, at, øh, fordi det, bliver så, det bliver så stort, det bliver ikke rigtig noget, vi kan gøre noget ved, og så bliver det nogle gange også... Øh, lidt en klisjé. Altså så ser vi isbjørnen på på sådan en en isflage og så, så, så bliver man bliver man lidt rørt, men, men det, det er nogle gange svært at få de her menneskelige aspekter med ind i, ind i klimafotografiet. Selvfølgelig sker det nogle gange, når vi rejser til, det, til udlandet, og man, kan, og man kan se klima- og miljøkatastrofer og, og forstå folk. Men når de, det, det skal være tæt på, det skal være nært, som, som Asker også så rigtig siger. Vi skal, kunne, vi skal kunne spejle os i det selv. Og, og det kan man jo med, med de her fotografier, altså når man ser et, et hus, der er, er oversvømmet, og man kun kan se taget, så kan, selvom der ingen mennesker er på billedet, så kan vi jo godt fornemme, hvad det er, øh, hvad det vil betyde, hvis det var, hvis det var vores hjem, der, der så sådan ud. Så og lige pludselig, så bliver, ja. det et, så bliver det et hjem, vi kan, vi kan spejle os i.
2: Og her er det Mads Nissen fra Politikens billede stormflod fra øh, oktober. 23, som du øh, refererer, om, altså ja. Præstø, eller lige i nærheden af Præstø, et, øh, altså en, udenbart ligner det faktisk nærmest bare en sø, men så er der en hel masse hustage, der stikker op, og så kan man på den måde forstå, at okay, det vand ligger meget højere, end det plejer at gøre, eller burde gøre.
7: Mm-hmm.
2: Hvad, altså det, det her med, at det er svært at få noget identifikation frem, og få nogle følelser frem, at det det samme som, at i det hele taget er svært at vise klimakrisen?
6: Ja, det synes jeg på en måde, det er. Fordi at at, at vi, specielt i kraft af fotografi, har det jo sådan, at at vi vi spejler os i andre mennesker, og vi spejler os i... Når vi ser fotografier, så spejler vi vores eget liv. Og det vil man nu sige, at hvis vi vi ser et eller andet teoretisk, intellektuelt billede, så kan vi jo godt forstå det, men vi kan måske ikke mærke det. Og og der kan man sige, at... at, Mads Næsens billede med, med hustaget, det kan vi på sin vis det kan vi også godt mærke, fordi at, at vi lige pludselig kan se, at det kunne være vores hus eller vores hjem, og vi kan se, det er et, et smukt dansk landskab. Så vi skal, vi skal sådan set have nogle fotografier frem, hvor, som, som vi som beskugere kan, kan mærke og kan, kan forstå, at, at det kunne lige så godt have været vores hjem. Mm. Og så
1: Søren Bopakter, hvem er det så, de pressefotografer, der typisk interesserer sig særligt for klimabilleder? Du nævnte i begyndelsen, tror jeg, du sagde, de unge. Er det, er det, det er der, vi er? Det er ikke de gamle
6: kynikere på, <laughs> på 50 plus, der gider? Og du gliner lidt af dig selv, tror jeg. Selv ja. Jo, jo. Øh, nej, men altså, det er jo klart, at, at, øh, at de unge fotografer er jo... Øh, Altså det, det fylder jo meget for dem, det er jo deres fremtid, øh, og, og det er jo ikke så, det er jo ikke så underligt, at, at det også er mange unge fotografer, som, som forsøger at lede efter, efter nogle løsninger på, hvordan de kan, de kan dække klimafotografi, og det er jo ikke fordi, at vi ikke har, har fotografer op i jorden, som også har rejst ud i verden og, og, og fotograferet øh, diverse klimakatastrofer, men... men øh, det betyder meget for de, for de unge fotografer, det er der ingen tvivl om.
2: Så kommer vi nok til at se mere af det i de kommende år.
6: Det må vi håbe, det er helt sikkert. <laughs>
2: Søren Bo Pakter, tusind tak for, at du var med. Selv tak. Leder af fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og årets Pressefoto 2023 bliver fundet den 1. marts.
1: Selvom vi sidder her i Danmark, og jeg personligt har været til rigtig mange am- American football-kampe, <laughs> skal sige så. uden rigtig at forstå, hvad fanden der foregår, øh, så er det altid sjovt at se på. Og vi interesserer os meget for det her amerikanske fænomen Super Bowl. Det var i går, det var i Las Vegas, og det var midt om natten. Men alligevel er mange, jeg kender også, øh, har siddet og glået på det. <laughs> og når man siger Super Bowl, så vil mange selvfølgelig tænke på, ja, altså amerikansk fodbold, og dernæst muligvis på det verdenskendte halftime-show. Altså, hvor en sanger, jo, var det Osher, udfylder en med et spektakulært sceneshow.
2: Og han havde talt sig to minutter op i tid, læste jeg. Altså, man plejer at have 13 minutter, men han fik sig hele 15 i år til at, at fyre den fuldstændig af. Øh, en anden stor del af Super Bowl som i virkeligheden er det, vi vil kigge nærmere på nu, det er de reklamer og annoncer, der bliver vist under hele sendingen. Øh, faktisk vurderes Super Bowl som en af de største dage for reklame, fordi at op mod 110 millioner mennesker følger med. 115 var det sidste, sidste år. Ja. Øh, hjemme fra stuerne, over hele verden, og det betyder, at hvis man som firma gerne vil vise en reklamefilm til showet, så kan det koste op mod 7 millioner dollars øh, og 50 millioner, hvis man, øh, ja, eller mellem 57, og 50, det er sådan lidt et <laughs> stort tal. Det er rigtig dyrt ja. at reklamere. For 30 Super sekunder, ikke? Ja, mm. meget kort tid og mange penge.
1: Og det er jo spændende, det her med reklamer, derfor har vi tænkt, nu kigger vi altså lige, hvad er det for et billede, reklamerne og annoncerne til Super Bowl tegner af USA? Det rammer jo også, også lige røven, det ved vi jo om mm. nogle måneder. Og det ved du meget mere end også om, øh, Morten Saxnes. Velkommen til dig, Morten. Tak. Strategidirektør i design- og kommunikationsbyrået AKQA. S- ja. Sager, det ja, det rigtigt? Er, er du både American også og siger AKQA? I siger faktisk AKQA. AKQA. <laughs> Æh, ja, det, her der er AKQA, det Men så... du er her, Morten, og du ved en masse om det her. Hvordan... Med din erfaring, hvordan vil du beskrive annoncer og reklameoverblikket til det
5: her års uh, Super Bowl? Hvordan så det ud? Åh, oh, der, der er mange ting, der, der falder mig i øjnene. Tendenser? Men, ja, men der er jo klart, at der, der er nogle kæmpe tendenser, men den helt store er jo, at det her det er det første år, hvor vi begynder at se, at de store sådan, traditionelle kvindeannoncører er begyndt at rykke på sig og har rykket ind. Mm-hmm. Det og hvad er det? Sige, kosmetik? Det er nemlig kosmetik, ja. Og det har vi altså ikke set før... Øh, verdens næststørste annoncør, som er Loyal, som mange jo kender, ja. de har aldrig annonceret på Super Bowl før. Men ja, det er vel over... også, fordi der ikke har været sindssygt mange kvinder. Ja, det, altså, det, det, det ja, kan, det kan det man betyder. sige. Altså det, det, ja, det, går, det handler selvfølgelig om målgruppen, men det betyder ikke, at der ikke er kvinder, der har set. Men, men, men slotten er jo bare blevet taget af nogle andre, der ligesom ja. har betalt noget mere. Hmm. Men i år er de så med, ikke kun med en, men med to annoncer for kosmetikprodukter, og det er ret vildt.
2: Okay, altså ba- ba- okay. Nu spørger jeg måske dumt, men hvorfor er det vildt? Altså fordi der med, med 110 eller 115 millioner mennesker, så må der jo selvfølgelig være nogle kvinder iblandt. Ja, det, det kan man godt fordi... gå ud fra. Ja, og der har godt, også, også tidligere det.
5: været altså Dove har annonceret, de har annonceret i år, så der har været sådan uh, beautyprodukter med. Men grunden til det er vildt er jo at, at i år eksploderer det, og det er grunden til at det gør det, og det er det som nogle måske har hørt som Taylor Swift effekten. Ja. Og det er uh, altså det som reklamemand at det er vildt.
2: Og det kommer vi til at, at tale om, altså, fordi der var jo noget helt særligt med lige præcis hende, altså Taylor Swift, øh, i år. Inden vi dykker ned i, øh, i de her reklamer mere konkret, så skal vi lige slå fast. Altså, vi har lige talt om, at det koster mange penge, og det er fås kunters øh, airtime, men der er til gengæld også rigtig mange mennesker, der ser det. Hvordan, hvor meget magt har de? Altså, hvad er det for en slags institution, Super Bowl bliver til for de her annoncører?
5: Brød, det har kæmpe stor magt. En ting er, at, øh, at det jo ligesom er Oscar'en inden for reklame, og alle gerne vil have et Bowl spot så er det med til at flytte rigtig meget i amerikanernes bevidsthed. Og det er du jo selvfølgelig, fordi der er mange, der sidder derude. Men når du får lov til at annoncere under Super Bowl, så får du lov til at købe dig ind i amerikanernes hjerter. Ja. Og det er ret vigtigt. Og det er jo, vi skal huske på, at det er jo ikke kun under de her magiske 30 sekunder. Det er også op til hvor de her reklamer bliver ligget inde i ugerne op til, og mm. folk følger med. Og det kan godt være, at nogen der ude, måske sidder klør sig lidt i hår og siger, man, okay, man fylde reklamerne så meget, mm. men der er faktisk rigtig mange, der hellere vil se Super Bowl for reklamerne, ja. end de vil se den for selve spillet og for selve kampen. Så meget fylder det. Så det er en institution, og der vil man gerne være.
2: Det er jo stik imodsat, sådan som folk... Mit indtryk er, at folk typisk har det lidt mere sådan ja. i Danmark, at reklamer er der, hvor man henter en kop kaffe. Eller lige, altså nu skal jeg lige noget andet.
5: Men det er det modsatte, og ja. det, er, det er derfor, folk sidder derhjemme og glæder sig til reklamerne, og øh, følger med i ugerne op til, og der sker hype på sociale medier omkring det. Hvem er nu med? Ja. Det er jo sjældent, at, at du kan gå ind og lave en kampagne, der skal være på tv, hvor du laver en teaser for selve reklamen. Ja. Glæd dig til, at du skal se reklamen. Ja. Det sker.
1: Men Morten, det er jo så også fordi, at dem der så vælger at sige ja til at være med, eller jeg ved ikke, om de vælger at sige ja, de får sikkert også en stor pose penge. Det æder man med også det er et top ikke? Altså det er den øverste hylde, vi er ude på. Lad os lige lytte et eksempel på en af de reklamer, der blev vist i nat. Det er et uddrag, måske vi lige lige skulle forklare. Hvad er det, mm. hvad er det vi ser? Tager du lige den, jo. inden jeg trykker på den.
2: Øh, Jennifer Aniston, den amerikanske skuespiller, hun får leveret en pose med madvarer, og så siger hun, at man skal glemme noget, for at man kan... Husk noget andet, og altså, det er Uber Eats i øvrigt, øhm, som, som det her handler om, så det er også noget med mad, madlevering. Hun øhm, kan ikke genkende David Schwimmer, og når jeg siger hans navn, så vil de fleste huske ham fra Ross i Friends, ja. som ja. spillede meget, meget tæt sammen med Jennifer Aniston i, øh, i 10 år. Så det er ligesom en måde at understrege den der pointe om, at hun, hun huskede noget, men så glemte hun sin meget tætte gamle kollega. <laughs> Lad os høre.
8: Mm. Thank you.
2: I
4: didn't know you could get all the stuff on a Eats. Yeah. I remember that. Well, you know what they say, in order to remember something, you got to forget
8: something else. Make a little room. A what? Remember when you used to be a pepper lady? Wasn't it the Cinnamon Sisters? Basil babes? Paprika girls? No, that's absurd. Jen. Hey. Hi. <laughs> uh, oh. oh. um. Okay. Have we met? Not...
5: Give me hands. Worked together for 10 years.
7: 10 years?
8: Yeah.
5: You were great. You still don't know, do you?
8: Jeg don't. Right. Like I forget 10 years of my life.
1: Nej, Jennifer for den. Husk, overhovedet ikke Rust, der så heder byen. Nej. <laughs> Morten altså jeg personligt har holdt virkelig underholdende reklame for Uber Eater. Øh, de kommer igen, jeg tror, de har to reklamer. Ja, i... så er der også
2: den med Victoria og David ja, Beckham.
1: Beckham, som, som også er evle og som faktisk tager lidt piss på amerikanerne, ved hverken at kunne huske, om det er baseball eller fodbold, de spiller, eller hvad Jennifer Aniston hedder, så Jessica. <laughs> ja. Men det er også lige meget, men hvad... Hvad er det ved det her øh, Super Bowl
5: 2024? For pludselig så ser vi, de tager pis på sig selv, ikke? Oh, der, er, der, er, øh, der er masser af, af selvironi. Det har når du alle, alle dage været, når man er med som, øh, som stor kunstner og celebrity i det her show. Men så er det altid med en eller anden form for næsten humoristisk distance til sig selv. Øh, det køber man ligesom ind i. Det der med bare skulle være sig selv, det, øh, det har man næsten ikke lyst til at være. Man, man skal købe ind på en ny præmis. Ja. Så for mange er det jo også sådan, selvom der følger penge med, er det faktisk også en ære at få lov til at være en del af det her show. Så derfor kan du få nogle af de helt store kunstnere til at være med.
2: Ja, og fordi kan man jo godt egentlig undre sig over, at de gider. Fordi man må tænke, at de har helt sikkert rigtig meget andet at lave. Men der er så en ære på en eller anden måde, i også at være med i de her reklamer. Ja,
5: det det er der, hvis du bliver udstillet på samme måde. Du vil jo gerne vise dig dig godt frem, så det det er der. Men altså igen, det... Ja. Som, som brand, så sidder man og klør sig i hovedet igen og siger, hvad giver så? Man betaler jo rigtig mange millioner for at have de her kendte med. Men det, det giver altså god mening at høre de her kendte. Ja. Mm. Du har 30 sekunder, hvor du kan tale til amerikanerne, og du skal jo sørge for at fange folks interesse. Og hvis Ross og Rachel lige pludselig popper op, jamen så følger du med. Ja. Og det er så også bare en fordel, at du har etableret præmissen. Du sad og smilte, da du løbte den igennem, og der vil Ross og Rachel de <laughs> kender det ikke hinanden. Jamen... Det tager fire sekunder, så er joken leveret, og du har forstået hele præmissen. Ja. Det kan du også ikke bare gøre, hmm. hvis det er to ukendte mennesker. Så derfor så får du rigtig meget givet af kontekst, og Og så er der, også nogle, der er
2: jo globale referencer i det her, altså, fordi at stort set alle, i hvert fald i den vestlige verden, har et eller andet forhold til Friends og til Rose og Rachels kærlighedsforhold, og så, som du siger, så har man dem med det samme.
5: Og det gør også, at den rejser. Altså, i den her kampagne, den blev ligget sådan lidt inden, ja. og de lavede teaser for den, og allerede der er folk jo i gang på internettet med at dele den. Ja. Fordi at det er sjovt, ja. at der er noget humor i den, fordi der er en fælles reference.
2: Du sagde noget med Taylor Swift-effekten, og de øhm, mere sådan, øh, hvad skal man sige, kvinde-appellerende reklamer, i hvert fald hvis vi kigger sådan lidt stereotyp på det. Der var øh, flere beauty brands, der havde annonceplads, og du nævnte også selv øh, L'Oreal, og der er som ikke opmærke NYX. Vi skal lige høre lidt fra det?
7: It's time to plump yourself up, baby. Plumping Gloss. Brrr. Be bigger. So big. Plumper. Feel the pumping power. New gloss from Nick's professional makeup.
1: Pumping, pumping power.
2: <laughs> ja. uh, her var det Cardi B, rapperen, som var med i uh, reklamen for den her lipgloss, som kan give... Meget store og flotte læber, angiveligt. Mm. Øhm, og inden Super Bowl var der allerede flere medier, blandt andet CNN, som spekulerede i det her med, at annoncerne til showet ville tale til et mere feminint publikum. Øh, og at det også havde noget med Taylor Swift at gøre. Men altså, det lyder jo som en ret ubetydelige ting, kunne man mene, at der sidder en enkelt person blandt publikum, blandt alle de her mange stjerner. Vi har også set Justin Bieber og Kanye West og øh, JC tror jeg, så et øh, billede. Der, altså masser af de der sådan, A-stjerner på, øh, på tribunerne. Men hvor meget betydning har det lige præcis det her med, at Taylor Swift var der? Åh,
5: oh, men det er, det, det, er så, det er så voldsomt, det der sker. Øh, man skal også forstå baggrundshistorien. Det er jo ikke bare, fordi hun er der. Hun er jo blevet kæreste. Med cancer-spilleren, ja. der, M- er cancer- vand, ikke? der er oven i købet vand. Ikke? Så det er der hun... ja, det er oven det købet vand. Betydelig detalje. Nej, det er ikke en mindre... Det er en kæmpe detalje. <laughs> det står lidt... Og... Ja, men det rigtigt. Uh, ja. Og det, det har hun jo været noget tid. Det var ikke i forgårs, det skete. Men de sidste tror jeg, halve år har der også været opbygget den her romance. Og det har altså betydet, at hele NFL-franchisen har fået et kæmpe løft i kvindelige seere. Ikke kun... Uh, Kansas, de har fået et endnu større løft, fordi folk vil se, om, om uh, Taylor Swift sidder der. Så lige pludselig er der rigtig mange kvinder, der sidder derude og begynder at se uh, NFL, og det har man altså ikke set før. Mm.
2: Og så er annoncørerne på banen.
5: Og så er de på banen, ja. Nu står du her, Morten Saksnes og er dansk reklamemand,
1: men med international udsyn. Er det noget, drøber det her, når vi nu ser det, og vi griner lidt, og synes egentlig, det er ret fedt, nogle af de her ting. Der er også sådan en, en, en kunstig intelligens, skal vi komme nærmere ind i. Kunstig intelligens har også en revival under det her øh, Super Bowl. Selvfølgelig har den det. Er det noget, vi vil se, plejer det være sådan, at så drøber de her øh, tendenser fra Super Bowl
5: over i vores del? Altså både øh, ja og nej. Altså, øh, I Danmark har vi stadigvæk haft en, en lang kultur for at bruge altså humor i, øh, i vores annoncering, så vi, vi er sådan set godt med. Og man kan ikke bare tage de greb, der er på Super Bowl og direkte konvertere det til Danmark. Vi er et lidt anderledes land, sådan humormæssigt. Så vi er sådan set godt med, men jeg tror, at vi kommer til at se, at flere reklamer vil bruge dansk humor i fremtiden, så, så der vil være en, en eller anden form for spillover effekt det er der mm. ingen tvivl om. Ja.
2: Og hvis vi så lige vender blikket mod USA, så er vi jo også i et amerikansk valgår Hvad fortæller den her samlede pakke af reklamer om øh, annoncer? Eller forhold øh, om USA, altså de her annoncer, hvad fortæller de lige nu om landet?
5: Jamen det fortæller, altså hvis du går nogle år tilbage, så har man set, at de reklamer, der har været under Super Bowl har været måske mere purpestrevet. Altså, der har været en dybde, måske lidt mere nostalgi. Det er nogle andre greb, man har brugt. Og nu er vi altså i lidt en brydningstid i USA, hvor ting er lidt mere dark and gloomy. Der er både et valgår, men der er krige rundt omkring i verden. Miljøet begynder at true. Så der er nogle ting derude, der gør, at det med at ligge sådan trist, med tristhed på, mm. havde man ikke brug for. Så derfor ser man, at man, at man går humorvejen.
2: Mm. Vildt nok. Øhm hvad har du mere, du spørge mig? Jessica? Nej, det har jeg
5: ikke. Jeg, går, jeg, jeg glæder mig. Jeg vil bare lige sige
1: til alle, hvis de har lyst, simpelthen gå ind på YouTube, for det ligger der jo alle sammen. Altså både den der NYX og Uber Eats, og hvad de hedder, alle sammen. Så man skal, den, skal se dem. Man skal simpelthen se dem, fordi det er, det er fine små
5: historier.
2: Ja, og äh, det var så fint og dejligt, du vil komme, Morten Saxens. Tusind tak for besøget. Strategidirektør i design- og kommunikationsbyrået AKQA.
5: Perfekt. <laughs> AKQA,
2: yeah.
5: Det er,
1: som tiden dog går. 20 år siden er den kæmpe store skulptur bøjrykket rykket ind på Aras i Aarhus. Drengen med det stigende blik, der sidder der på Huk, han er 4,5 meter høj, fuldstændig hyperrealistisk mm. figur og vejer 500 kilo.
2: Nu i anledning af hans 20-års jubilæum, så udvider Aros med to værker mere af samme kunstner. Det er den australske billedhugger Ron Mewick, som var med på Aros, da han sammen med udstillingens kurator og koordinator opsatte de her to nye skulpturer ved siden af, eller sammen med. De er ligesom i selskab med Borg, kan man sige. Udstillingen hedder Art and Life og åbnede i lørdags på museet. Og vores kollega på DR Aarhus. Asger Hinch han var med på Aros. Det er den her nye skulptur. Både den mindre Girl with Shopping og den kæmpe store, der hedder A Girl, langsomt blev sat op, inden udstillingen kunne åbne for alvor for offentligheden.
9: På en 5 meter lang træbund der ligger kunstværket skulpturen A Girl. Og lige nu, der kigger hun jo sådan set direkte om bag ved mig med hendes øje. Der sådan ligesom er på, er på klem og det vil jeg nok sige, at det er jo på størrelse med mit, øh, mit hoved, simpelthen det her øje her. Og hun kigger direkte hen på bøje, der har været her på arbejde siden 2004. Og det, der jo så sker lige nu, det er, at både kuratoren Isabella Maitman og øh, kunstneren Von Mewick har gået rundt her og kigget på, hvad det er, at der kan ligesom give det helt rette indtryk. Hvordan skal de stå i forhold til hinanden? Hvilke udtryk skal det have, at, at gøre kigger over på bøje? Og udover det, så i det her store hvide lokale, så kan man sige, at det bevæger sig i en trekant, hvor at a girl og boy, de uddeler en linje, og hvis man så går direkte fra boy hen til det sidste kunstværk, som ligesom også øh, er ankommet her til Aros, det er woman with shopping. Og det der er sjovt her, det er jo så, at boy og a girl er jo overdimensionelt store. Vi snakker om en 5 øh, meter lang baby og en 4,5 meter høj øh, dreng, der sidder i huk Og her, der har vi simpelthen en dame, som er noget mindre end det normale. Jeg tror, jeg, hun vil, jeg vil skyde hende på 1,40 meter. 40. Hun står oven på en kasse. Vi har lige åbnet op for kassen, så hun ligesom er placeret der, hvor det også giver mening. Fordi det er jo lidt, hvordan skal man arbejde i de her store dimensioner, og hvordan er det, at de besøgende gæster, der snart kan få lov til at komme ind, de skal have den her oplevelse, Lige nu, der tror jeg, at man er ved at være tilfreds, men øh, lad os se, om de sidste, de sidste justeringer, de også kommer til at falde ind på plads lige om lidt. Og det fortalte reporter i
1: DR Aarhus, Asker Hinch, og den her udstilling åbnede jo som sagt i lørdags på Aarhus. Men inden udstillingen var klar, og mens skulpturerne var ved at blive sat op, så talte Asger Hinch også med udstillingskoordinator Anne Mette Thomsen om den betydning, som Bøger altså har haft for Aarhus de sidste 20 år.
8: Bøge var jo, som er lavet af den samme kunstner, Ron Murek, var jo det første ikon, som Aras fik på den her nye placering, da man flyttede fra den gamle placering Venneløsparken til den nye placering her på Vesterallé i 2004. Og der købte den gamle direktør, eller forhenværende direktør, Jens Jørgens Sørensen, værket Boy ind til museet, og det blev det ikon, som man havde drømt om. Altså det blev skulpturen, som alle forelskede sig i. Så for at fejre at det nu er 20 år siden, at skulpturen tryllebandt det oceanske publikum, så har vi valgt at invitere a Girl til at danne par, kan man sige, med borg.
9: Det er i hvert fald en stor skala, at Girl er lavet her 5 meter, og det kunne lige akkurat, som jeg snakkede med dig tidligere her, være i den her store skagt elevator, som I har for at køre altså kunstværket ind. Det vil være noget af en hård fødsel at give liv <laughs> til den her baby her, men lidt noget, der er en hård fødsel lige nu, det er, at der bliver arbejdet med kunstneren Ron Mjørk og kuratoren Isabella Maitman, at ligesom få placeret kunstværket helt rigtigt. Altså, hvilke overvejelser er det, man har i gang i lige nu?
8: Jamen, altså som du kan se, så er det jo et stort åbent rum, og vi har de her to skulpturer i overstørrelse og skulpturen i mindre størrelse. Så det, de har brugt de sidste par dage på, er ligesom at gå og vende alle vinkler. Hvordan oplever man skulpturen, hvis man kommer ind af indgangsdøren? Hvordan oplever man skulpturen, hvis man kommer fra den anden ende rummet? Og hvordan skal skulpturerne spille sammen? Og fordi det er de her øh, levende skulpturer med hud og øjne og hår, jamen så er der jo blikretninger, man skal tage hensyn til. Altså, nu er Bøge blevet placeret, så han kigger over på A Girl, og det øje, du ser der lige kigger åbent, er også rettet over mod boy. Så, så lige nu, der arbejder på at skabe de her dialoger øh, mellem skulpturerne.
9: Og man kan jo mærke, at der bliver altså gjort så mange store overvejelser over det, fordi at der er ligesom en summen energi herinde. Det er en stor ting. Og hvilken følelse er det, sådan du går rundt med lige nu som udstillingskoordinator? Jamen, altså, jeg
8: synes, det er en virkelig spændende øjeblik, og sidebemærkningen kan være, at vi har været nødt til faktisk at sætte en afspæring op ude foran galleriet, fordi stort set alle museets ansatte har gerne alligevel lægget vejen forbi for at se, hvad der skete, fordi for dem er Bøje også bare en af vores vigtigste værker. Og vi har jo en, en, en lille sædel ude i elevatoren, så man altid kan finde Bøje, når man kommer her som gæst, fordi det har mere med at gøre, som, som vores foranværende direktør sagde, det er skulpturen, man forelsker sig i, fordi man kan kigge ham lige ind i øjnene, og man projicerer sin følelse over i ham, og alle ser noget forskelligt. Altså personligt, så, så ser jeg en utrolig skræmt dreng, øh, som sidder og, og kigger skeptisk på verden, men jeg ved, at andre ser noget helt andet. Sådan sagde udstillingskoordinator på
2: Aros, Anne Mette Thompson, om Boy og Ron Mewicks to andre værker af Girl og Woman with Shopping, der altså åbnede i lørdags som en samlet udstilling på Aros. Anne-Mette Thomsen, hun nævnte også den betydning, som Bøje har haft for Aros gennem de seneste 20 år. Og det kigger vi videre på nu, og på alle mulige andre store, ikoniske megaværker, som kan ende med at blive en form for et helt varmærke for museet. Mette Sandby, velkommen. Tak. Professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og jo øvrigt også kunstkritiker hos Weekendavisen. Hvis du selv lige skulle prøve at kigge tilbage, hvordan vil du vurdere, at Bøje har eller hvor meget vil du vurdere, at Boy har betydet for Arres gennem de sidste 20 år?
10: Det sagde de jo selv faktisk. Det er et ikon, og det har, de har sikkert nogle tal på, eller lader nogle publikumsundersøgelser for, hvor mange der kommer efter det her værk. Det kender jeg ikke de tal, men det lød på dem sådan, som, ja. og det tror jeg gerne på, at det har haft en kæmpe stor betydning. Det var godt set af Jens Erik Sørensen har købt den skulptur i sen tid. Mm. Mm.
1: Hjælp os med at tage lidt rundt og kigge øh, på andre værker. Hvad, hvad har vi af eksempler på de her mega-værker, som former det museum, der er så heldig at have købt det, både i og uden for Danmark, hvad har du taget med?
10: Ja, man kan i hvert fald sige, at øh, nu er det jo fejret i øh, 20 år for ARoS, og sådan, på det tidspunkt, der omkring år 2000, slutningen af 90'erne, øh, der var der øh, gang i rigtig meget museumsbyggeri rundt omkring i øh, verden, ja. og det er ARoS øh, et godt eksempel på. Øh, et rømt værk, men jeg vil nævne, det var Guggenheim Bilbao, som er fra samme tid, og... Øh, de, man kan sige at i sig selv, at øh, Guggenheim sådan, som museum, som arkitektur, er jo sådan meget, man skal bare se det i 30 sekunder, så kan man genkende <laughs> mm. Frank Gehrys øh, ikonarkitektur. Men altså Kæmpe stor
2: sølvbygning, som Kæmpe.
10: nærmest ikke ligner en bygning. Så den er et ikon i sig selv, og folk kommer og rejsen i sig selv for det. Men mm. så har de også virkelig øh, tjek på at stille ikoniske værker op udenfor. Det største af dem er Jeff Koons 12 meter høje værk, Poppy som da museet åbnede der i slutningen af 90'erne, der købte de det her værk. Og det er altså en, en lille hund, som består af blomster. Næsten 40.000 blomster sat op på sådan en stålskelet. Og det er jo øh, bøjgang 5, eller sådan noget ja. på en eller anden ja. måde. Altså blomster, akrylblomster? Nej, rigtig blomster. De simpelthen, som skal vandes og passes og gøres ved. det er øh, Så det er, og øh, så har de også nogle andre, de har nogle Jeff, Kuhn, Jeff balloner også udenfor. Ja. Ja. Øhm, og på samme tid, man kan nævne en anden kunstner, der er sådan, god til at lave kæmpe værker, det er sådan en som Anish Kapur, som i øvrigt skal have et andet museumsbyggeri hjemme jo Arken, som også er rigtig god til at tænke i sådan store værker mm. og placere dem uden for museet. Og der er en udstilling med Anish Kapur her til april, men han laver også mega værker, og et eksempel fra nogenlunde samme tidspunkt, altså omkring år 2000, det var, at man havde sådan et udslidt jernbaneterræn i midten af Chicago, som man ville gøre noget ved, og så lavede man sådan en stor park, Millennium Park, og der står altså et 20 meter langt, 13 meter højt værk af Anish Kapur, som hedder Cloud Gate, men er en bønde, men den bliver kaldet bigen i folkemunde, som er sådan en spejlblank bønne, der er altså 20 gange 13 meter, som er virkelig sådan en turistting, folk kommer rejsende for, og så spejler den publikum, så man kan fotografere sig selv i den, så det er jo, sådan nogle værker er også blevet forstærket af mobiltelefoner med kamera og uh, Instagram, sociale medier. Lige præcis, det er en mm. branding. Og hvad, hvad er materialet her? Det er det sådan poleret aluminium? Ja, eller hvad er det? det er noget metal. Hold nu
2: ja. Og altså lige præcis de eksempler, du har, uh, har her med det Sandby og, og Bøje, og nu også A Girl i uh, Aarhus, det er jo så kan vi nu konkludere en, en, en klart en større tendens, hvor museerne de bruger de her værker som en slags markedsføringsstrategi. Men, men det her med, at det jo på en måde også er koblet fra museet, det er ikke noget, der foregår, eller jo, det, er, det er det i Boys tilfælde, men ja, mange af man dine ind... andre eksempler, mm. der foregår det udenfor. Jeg har selv for nylig været ved Guggenheim, hvor den der store hund står, og man kan jo faktisk få en, en eller anden form for kunstneriske oplevelse, uden at gå ind på museet, ja. og måske er det faktisk lige så fedt, fordi det der kæmpestore blomsterværk også er er noget, man kan bruge rigtig lang tid på i sig selv, når man står derude. Men, 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 men det virker alligevel for museerne. Hvordan det?
10: Ja, altså, man kan sige, det er en, det er en tendens i... Der begyndte at komme de her kæmpe store museumsbyggerier, allerede fra 80'erne i Tyskland, 90'erne og op igennem. Og der var, øh, arkitekturen i sig selv skulle være spektakulære og virkelig lokke folk ind. Og så skulle der være store, ikoniske værker, fordi et af man kommer... Ja, hvis et museum har en samling, så vi ligesom, har man set den en gang, så gider man ikke rigtig komme igen. Men Ej. hvis de har de der ikoniske værker, de måske fornyer ved 20. år, så øh, er der noget mere, der lokker til. Øh, og, øh, så, så, så det, at der er, altså, man kan sige, det får et nyt publikum lidt mere, altså, for eksempel børnevenligt, øh, familier, en anden kunstner, der eksilerer i den type værker, det er Carsten Høller, som... Øh, har et, et museum for samtidig tid af et moden, øh, som jo er en gammel fabrikshal, så det er ikke sådan på den måde ikonisk arkitektur, men da de åbnede i slutningen af 90'erne, der øh, i den her store forhal der lavede de sådan et program, hvor man skulle lave kæmpe kunstværker, og Carsten Høller blev hyret til at lave en kæmpe stor øh, fra gulv til loft. Øh, og den idé har de ligesom øh, importeret på Dak i København, hvor for, for et par år siden, så købte den her permanente rutschibane af Carsten Høller, som er 40 meter lang, og sådan snor sig ned gennem som, etagerne, man bo. som man kan bruge. Og det er jo noget, der tiltrækker børnefamilier, ja, ja, ja. og det er jo en rutschibane, ja. og det er kunstværk, og det er det hele på én gang. Ja. Så, så mere og mere kan man sige, at museerne konkurrerer om vores opmærksomhed, og, og der, skal man, der er det ikke nok med... Både at have nogle fantastiske værker, og måske en god café. Nu skal man også have arkite- sådan ikonisk arkitektur ah. og ikoniske værker.
1: Og nu siger du 80'erne, der tænker du 1980'erne, men man kunne vel også argumentere for, at i slut 80'erne. der foregår der jo noget i Paris, en verdensudstilling, hvor der også bliver bygget ret stort.
10: Der bliver bygget Eiffeltårnet, så Præcis. det er måske en af de helt Jeg mener, store det er den branding første i virkeligheden, ja.
1: hvor man virkelig ser holde det op, et værk.
10: Altså man kan sige, før det, er så, der har jo altid været store kunstværker. Ja. Noget man kan sige, nogle af de største kunstværker, vi kan også se dem i, i byen for eksempel, foran Amalien, hvor det er sådan noget som rytterstatuen. Mm-hmm. Altså Kæmpe store værker, som er lavet for at hylde magthaverne. Og øh, der kan man sige, at Eiffeltårnet er sådan en form for hyldest til industri, teknologi, der er lavet til verdensudstillingen. Se, hvad i Paris. vi kan. Ja. Se, hvad vi kan. Ja. Og der sker der et skift. Jeg forbinder mere sådan noget som Jeff Koons og Ron Mewicks værker med det, der sker i 60'erne med popkunsten, hvor man begynder at lave sådan overdrevne store værker. For eksempel Claes Oldenburg, han laver en burger eller et stykke i sådan noget plastik mange meter højt. Så det med at sige noget meget hverdagsagtigt, eller som en, som en dreng eller en, øh, en hund, tøjhund, som Jeff Koons laver, og putte det ind i overstørrelse på museet, det er sådan en form for og omfavne det populære kultur, det rale, og det folkelige, og det oplevelsesorienterede. Så der er sådan en link tilbage til popkunsten i 60'erne, som bliver moderne igen omkring år 2000.
1: Men det er jo også, se hvad vi kan, fordi det er jo også teknologien, der gør det muligt at lave de der hyperrealistiske skulpturer. Altså det er vel også en eller anden form for blære-effekt i, at Ron Mewick laver de der ting, fordi teknologien er der.
10: Det kan man sige. Øh, det, ja, blæde og det er også en eller anden form for, man kan kalde det popkunst. Som, ja. altså, Ron Mewke er jo uddannet i sådan noget special effects, og før han blev kunstner, så lavede han ting altså. for moppet Show ja. og for ja. alt sådan noget. Så, og, og så var det egentlig ja. bare fordi, der var en anden kunstner, øh, hans svigermor, Paula Rigo, en stor engelsk kunstner, der sagde, kan du ikke lige lave noget for mig her til en udstilling? Og så blev han opdaget, og han, han er en del af øh, den generation, man kalder, kalder Young British Artist, ja. altså han er egentlig Australier, men øh, boede i London. Og de, en, de blev populære og berømte der i slutningen af 90'erne, ved netop at lave de her overdimensionerede øh, værk, også Damien Hirst for eksempel, der ja. sætter en haj ind i formelte hyd, eller en ko, en ko som en han skriver op. Ja. Og, og det er jo også et museum som Arken, der også har haft historisk set brandet sig med sådan en som Damien Hirsts kæmpe værker. Ikke? Så det er sådan en popkultur, det er øh, meget sådan, lækre, dyre materialer, ja. det er flot lavet... Øh,
2: med det by nu vi har talt om øh, børnene i Aarhus, og rutsjebaner, og blomsterhunden, og alt muligt andet på Eiffeltårnet for den sags skyld. Kan man argumentere på nogen måde for, at øh, de her kæmpe store værker, som også fysisk tager meget plads der, hvor de er, øh, går på kompromis på en eller anden måde med den kunstneriske kvalitet?
10: Det synes jeg, når man kan sige netop sådan nogen som... Øh Jeff Koons og Ron Mueck, altså det er jo sådan nogle popkunstnere, det kunne man sige også med Andy Warhol i sin tid, går han på kompromis med kunstnerisk kvalitet ved at sætte vaskepulver æsker ind på museet. Det var jo sådan en del af provokationen i kunsten, kan man sige. Ikke? Men selvfølgelig de skal, skal der også være plads til de små konceptuelle eftertænksomme værker. Så man kan sige, der er en jeg kommer også til at tænke på, at der er en arkitekt, der hedder Anna Klingmann, hun skrev en bog i 2010, der hedder Brandscapes, og det handler egentlig om arkitektur, men altså det her med, hvordan man bruger arkitektur til at brande en by, og hun bruger for eksempel Guggenheim Bilbao som et eksempel. Det er på en måde et ekstremt stykke oplevelsesturistkultur, turistkultur, mm-hmm. en sindssygt mange penge bag. Men på den anden side, så har det også gjort rigtig meget for den her udslidte arbejderby, som industrihavn og som ingen kom for at opleve kultur og det gør de nu fordi der ligger sådan et ikonisk museum med ikoniske værker både inden i og udenfor. Hmm. Så der er jo det er jo nuanceret kan man sige. Det bliver en magnet i sig selv.
1: Og når museum så, for eksempel nu er girl ved at lande, og hun, var, vi hørte, hun kunne lige præcis være den der godselevator på fem meter i højden, som også er helt sindssygt højt. Skaber det så nogle andre øh, problemer for museerne i forhold til, at tænker på både konservatorarbejde og passe på og, og, og flytte rundt? Det er jo ikke sådan lige at flytte bøje og girl rundt i, i systemet.
10: Det gør det helt sikkert. Jeg så faktisk en artikel, der var skrevet for et par år siden, hvor man lavede sådan en crowdfunding-indsamling i Bilbao, fordi Kuhns værk, der nu havde stået de der cirka 20 år, de var hele fordi det åbenbart skal vandes med de der planter, og ja. det er altså faktisk et værk, der kræver virkelig meget, så den holde, ja. og det står på et stålstativ. Okay. Det var ved at knæge i fugerne, og det havde man faktisk ikke rigtig råd til at restaurere, det, så derfor lavede man en, en crowdfunding. Fund, uh, ja. hmm. Der er det nok lidt nemmere med bøje, fordi den er indendørs, ja. men til gengæld er den jo helt vildt svær at flytte, når man skal flytte den rundt i etagerne.
2: Apropos øh, branding, fordi med det samme, jeg tænker på her til sidst, så er der jo også, altså ikke bare inden for de seneste 20 år, men måske inden for de sidste 5, 7, 8 år, Skete noget med vores telefoner, som gør, at de der store værker også får en betydning på internettet. De får et ekstra liv, at vores museumsbesøg også bliver dokumenteret der. Altså, der er sikkert mange, der kan huske de der prikker fra Kusama, da hun var på Louisiana, og alle var oppe og tage billeder af det. Og der er masser af andre eksempler på det også jo. Men hvad, hvad meget betyder det for, for de der kæmpe værker, tror du, at, øh, at man også går ind og dokumenterer sit besøg og måske tager et billede med boy eller nu med girl?
10: Det betyder kæmpe meget. Det er en tendens, der er sådan set opstået før sociale medier og øhm, mobilkamera og fotografier, men jeg vil sige, at det, det er jo genialt for et museum, at Stor Aarhus har virkelig, virkelig meget PR-værdi i alle de billeder, der bliver spredt af Netop Boy ja. eller nogle af de andre værker, så det er, det er godt tænkt, og det er godt givet ud, og det kan godt betale sig, bare man ikke går på kompromis med resten af kunsten inde i museerne.
2: Så hvis du er et museum, så er det bare i gang med at opbygge stort, hvis ikke du allerede er i gang? Det er
10: bare lidt kedeligt, hvis man tager de samme kunstnere hver gang, så.
1: Prøv noget nyt. Måske nogle kvinder.
10: Ja. Du nogle kvinder? Tracy Emin ja. vil jeg lige nævne faktisk. Ja. Et stort gigamuseum, der er nyt. Det er jo Munkmuseet i Oslo. Ja. Øh, altså et giga, giga, giga museum i sig selv. Og de har altså, øh, ved, øh, da det åbnede for et par år siden, en øh, Tracy Emin skulptur. Hun er jo samme generation som Ron Newick fra øh, YBA-traditionen i, i England. Ni meter høj skulptur af en mor. Så det er også noget, der Fedt. virkelig aflokker billeder. Så, så der Fænderen kan også, også være med.
2: Fedt. Godt og slut på den. Tak for, at du kom med det Sandby sektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, professor.
1: Og grunden til, at vi taler om det, det er jo altså, at Aros i Aarhus har selvfølgelig deres bøje, og nu har de så også to andre nye værker af Girl og Woman with Shopping.
2: Og nu til en nyh- nyhed om to af musikscenen sådan helt store magtgiganter, som er i en form for konflikt lidt med hinanden. Det er Universal Music på den ene side over for musikselskabet Warner, og omdrejningspunktet det er en anklage om plagiat inden mindre.
1: Universal udgiver blandt andet den danske sanger-rapper Gilly i samarbejde med musikselskabet MX3, og de har i fællesskab sendt en klage til Warner, og det har de, fordi Warner repræsenterer en anden dansk rapper, der hedder Gops.
2: Gilles hold synes, at der er lige lovlig stor lighed mellem to sange, som de her to respektive rapper altså står bag to sange, der begge to streamer rigtig godt i Danmark for tiden. Specifikt hævder Gilles manager, Mads Ebtrup, at Gops helt nye sang, Liv er kort, som udkom for kun 10 dage siden, er et plagiat af Gillies sang Skarpt Lys, der udkom sidste år, og det skriver Soundvenue. De har set dokumentation for erstatningskravet, som Universal nu har sendt til Warner, hvor der i øvrigt også skulle indgå et forslag om forlig.
1: Og ham her, med Ebdrup fra for hold, han siger citat, "Gopses livet Akkord deler tre ud af fire akkorder med Jilly's skarp lys, og trommearrangementet er stort set identisk. Melodien læner sig kraftigt op af både skarp lys og så et i nummer, øh, af Jilly's. Og sidst nævnte har Gops før kopieret på tak for sidst. Generelt er der mange eksempler på Jilly-plagiater i hele Gobs' katalog, og hver gang Jilly skifter musikalsk retning, har Gops fulgt med citat slut fra et Ebdrup til Sound
2: Så lad os lige lytte lidt på det selv. Først Jilly-sang fra december 23, Skarpt Lys, og vi hopper lige ind i første vers.
7: Vi er altid sidst derude, skygger danser med munden. Vi kan gå leve i nuet, har gået mine øjne på mål. Vi vil bare blive, kigger ikke på viser. Vi vil bare blive, risiko det en stor by. Skarpt lys, det himlen forsvinder nu på ny. nu på for kan. for så Vi
1: nyder han altså Gilles nummer skarpt lys som er grundlaget for Universals klage om plagiat eller nærmere MX3:s anklage om plagiat rettet mod rapper gops og hans selskab Warner og Gobbs' nummer der har udløst konflikten. Nu kan du lytte med. dem dine ører. Det lyder
7: sådan her. for Klubben, den mig igen Det føles som, der er 10.000 mennesker herind jeg spørger, hvorfor at altid sker, hvor du er helt. Jeg siger til ham, så se på af min ven De siger bare live i nuet. Livet er for kort Åh, der...
1: oh, det er godt, jeg ikke sidder det øh, <tryk> der på den her Jeg synes, det er svært
2: De... Det er faktisk heldigvis også noget, vi kan slippe for at ja. vurdere, men der er i hvert fald en ø, sag i gang. Det her var Gops nummer, Livet er kort, der udkævet kom for bare ø, 10 dage siden. Kasper Bangson, der er Managing Director i Universal Music Danmark, har bekræftet til Soundvenue, at de kender til sagen og bakker op om den her plagiatanklage, men altså, at det kommer alene fra deres samarbejdspartner i selskabet MX3.
1: Og vi graver os faktisk lidt ned i den her sag. Det gør vi i morgen. Øh, en ja, en lidt går lidt dybere ind i den så åben for kulturen i morgen kl. 14. Gå på opdagelse i appen er
5: Hvorfor er det her verdens bedste film? Det er verdens bedste film fordi at den er så casset og funky og Du får vækket sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Oh. Listen, listen det er ikke særligt kønt, men det er, det er fandme sjovt. Du, ja, det Ja, det må du meget gerne i, i den her podcast. Det er lyd. alle DR's podcast og radioprogrammer samlet et sted.
2: Og samlet lige her på b en radiovis om øh, lige om 20 sekunders tid. Vi er selvfølgelig tilbage på den øh, anden side, hvor vi blandt andet skal til Berlinalen. Kig lidt på den og på ånden Og så siger jeg ikke mere. Nej. Hæng på.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.